0: Et bienvenue sur cet épisode de podcast où là, je vais vous expliquer euh, ou plutôt vous dévoiler mes trois secrets pour donner envie d'acheter sans avoir l'impression de vendre. Alors juste petit rappel, entre donner envie d'acheter et vendre, le résultat, c'est le même. Il y a une transaction financière, sauf que quand on donne envie d'acheter, la transaction découle de la relation. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Alors... À qui ça va parler Alors, ici, que tu sois coach, thérapeute, professionnel de l'accompagnement euh, ou freelance, consultant, bref, si tu as une prestation de service à vendre, eh bien, sache que ça peut t'aider euh, à développer ton chiffre d'affaires. Donc, sans plus tarder, on va juste faire une petite présentation. Aujourd'hui, le nerf de la guerre dans ton entreprise, c'est le chiffre d'affaires. Ça, il faut pas se casser la tête longtemps dessus. Il faut pas se voiler la face. Quand tu crées une entreprise, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour faire du chiffre d'affaires. Et le deuxième, effectivement, gros problème dans tout ça, c'est toi. Pourquoi? Parce que c'est tes croyances limitantes. Ce sont ce qu'on appelle tes interférences qui t'empêchent aujourd'hui d'avancer. Si on doit juste faire une petite définition, du, du potentiel, donc ton potentiel c'est la somme de tes compétences moins la somme de tes interférences et ça c'est pareil dans tous les domaines de vie donc tes compétences c'est ce que tu apprends, tu te formes, tu te fais accompagner, tu découvres, tu euh, tu progresses et en fait tes interférences ce n'est ni plus ni moins que tes croyances limitantes, c'est ce qu'il y a dans ta tête et donc quand tu cherches à, à augmenter tes compétences et à diminuer tes interférences, et eh bien tu commences à briller de plus en plus au niveau de ton potentiel et c'est le bon choix. Alors, donc il faut savoir une chose, c'est que déjà, depuis fin 2023, début 2024, le marché a changé, il a évolué. Et, et ce qui marchait avant, euh, surtout euh, 2023, ce qui marchait début 2023, fin 2023, on s'est aperçu que ça ne marchait pas du tout. Alors là, en 2024, c'est encore pire. Donc, ce qui marchait avant, en fait, il faut savoir que ça ne marche plus. Il faut bien se le mettre dans la tête. Et en fait, on a trois sous-problèmes sous-jacents. Le premier, c'est que il euh, y a ce manque de confiance. Ça veut dire quoi Ça veut dire que parfois, on a un manque de confiance sur sa valeur. Parfois, on a un manque de confiance sur la délivrabilité de ton offre. Parfois, les gens ne te font pas confiance. Donc ça, c'est vraiment un problème sous-jacent euh, qui, qui est très présent depuis euh, ce changement. Ensuite, on a ce qu'on appelle un conflit intérieur. Le conflit intérieur, c'est toi en fait, c'est ta propre définition de la vente. Qu'est-ce que tu mets là aujourd'hui, si je te pose la simple question, et tu peux même mettre pause et euh, prendre le temps d'y répondre, c'est quoi pour toi la vente Pour certains, c'est de l'arnaque, pour d'autres, c'est euh, d'aider des gens, pour certains, c'est forcer des gens, pour certains, c'est de l'amour, et pour d'autres, c'est de la haine. Donc, c'est quoi pour toi de la vente Quelle est la définition que tu mets derrière ce mot Et le troisième sous-jacent, c'est bien évidemment la conversion de tes prospects en clients qui est de plus en plus faible. Avant, euh, c'était effectivement 90% des closings qui se faisaient en one-shot, soit par téléphone, dans les appels, soit en visio. Maintenant, c'est seulement 10%. Et les 90 autres ils se font en follow-up, en suivi. Le marché a changé, encore une fois. Et donc, quand tu as cette, cet état d'esprit de donner envie d'acheter, c'est un process, c'est une posture, c'est un état d'esprit qui va te permettre en fait d'aller chercher aussi les 90% qui restent derrière. Donc ça revient à dire qu'en fait, bah forcément, avec ces trois problèmes, on ne s'est pas donné envie d'acheter, on est beaucoup plus dans la vente. Et donc, euh, encore une fois, ce qui a très bien marché en 2023, euh, c'est pas ce qui va marcher en 2024. Donc euh, si tu te poses juste encore des questions sur euh, le marché de l'accompagnement, bah, je t'invite à faire tes petites recherches, euh, c'est estimé un peu plus à de 400 milliards de dollars d'ici 2026, donc je t'invite juste à te, à te documenter, à te renseigner et, et tu es au bon endroit dans le sens où si tu es dans l'entrepreneuriat et que tu as de la prestation de services à vendre et que surtout tu as une expertise et tu es confiant de ce que tu apportes, tu es au bon endroit. Donc on va tout simplement rentrer un peu plus en profondeur. Euh, quand tu, tu as un problème de vente, bah, on va voir que, comment euh, changer cette, cette notion en donnant envie d'acheter. Donc, euh, ici, on va parler des trois points qui sont, à mon sens, les plus importants pour toi, que tu dois comprendre, que tu dois maîtriser sur 2024. Donc, la première, c'est roulement de tambour, est-ce que tu vas savoir ou pas? Non, je plaisante, j'accélère. Donc, la première, c'est bien évidemment se détacher du résultat. Pourquoi je te parle de ça 99% des prestataires de services que j'ai formés, que j'ai accompagnés, qu'on a coaché avec Jérémy, c'est ouf, c'est dingue à quel point on a vu que les personnes étaient attachées au résultat. Et quand on leur dit il faut se détacher du résultat, la première chose qu'ils nous disent, « Oui, mais mon compte, mon compte bancaire est dans le rouge. » Oui. Eh bien, plus tu penseras au résultat, plus tu penses à encaisser... Et moins tu vendras, moins tu encaisseras. Ici, il y a dans ce premier pilier du se détacher de la vente, se détacher du résultat en quelque sorte, il y a trois règles à respecter. La première règle, c'est de se désintéresser complètement de ton offre pendant l'appel découverte ou l'appel de vente de la, avec la personne. Se détacher, se désintéresser plutôt complètement de ton offre. La deuxième règle, c'est de s'intéresser sincèrement à ton prospect. C'est normal, tu te désintéresses de l'offre et tu vas t'intéresser à ton prospect. Et la troisième règle, c'est de oser poser les questions que 99% des gens n'osent pas leur poser. Tu es dans un appel où tu dois marquer le coup dans le sens où l'intéressement doit être profond et oser poser les questions même qui font mal. Eh bien, alors quand je dis qu'ils font mal, attention, nuance, disclaimer, euh, c'est pas douleur, c'est peut-être faire. Euh, Réfléchir la personne sur un côté ou un domaine de vie euh, qui est sensible pour elle, mais la faire verbaliser c'est important. Donc se détacher complètement du résultat et bien évidemment vouloir sincèrement aider son prospect. Donc ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, eh bien c'est transformer ses peurs en apaisement et ses craintes en, et ses doutes plutôt en certitude. Donc transformer ses peurs en apaisement et ses doutes en certitude, ça veut dire quoi Ça veut dire que ton rôle durant le processus du donnant envie d'acheter, c'est d'aider la personne justement à sortir de ses peurs et de ses doutes. Et donc ici, il y a plusieurs process. Il y a le process effectivement pendant l'appel où euh, le temps va nous manquer dans, cette, dans cet épisode, mais on en fera plusieurs bien évidemment par la suite pour parler de la posture, pour parler de la trame à suivre, pour parler d'autres choses. D'ailleurs, le prochain épisode, je t'invite à rester connecté parce que ça sera justement sur l'importance de la trame. Euh, donc, dans, cette, dans ce deuxième pilier de transformer les peurs et les doutes, eh bien, ça revient aussi à dire s'intéresser sincèrement aux au, au prospects, mais c'est surtout et aussi avoir une stratégie de communication parce que les gens viennent vers toi pour ce que tu proposes, mais c'est aussi et surtout pour qui tu es. Donc, dans ce pilier, il y a un « avant ». Il y a un pendant et il y a aussi un après. Le avant, c'est toute la méthode organique, marketing que tu vas mettre en place, comment tu communiques, comment tu attires vers toi les gens. Est-ce que tu échanges avec eux Est-ce que tu les découvres Est-ce que tu partages vraiment de la valeur Ou est-ce que tu n'es pas là Est-ce que tu es absent Et donc, dans ce cas-là, il y a tout un travail à faire de visibilité. Pendant l'appel, une fois que la personne, tu l'as au téléphone, que ce soit par le bouche à oreille, par la stratégie, par la recommandation ou autre chose, eh bien, c'est d'avoir effectivement l'envie d'aider et se détacher encore une fois de ton offre, se détacher du résultat. Et après, eh bien, c'est ce qu'on appelle le follow-up. Comme je t'ai partagé au début de cet épisode, en 2023, fin 2023 et même maintenant sur 2024, il y a 90% des gens qui ne passent pas à l'action dans l'appel. Ils te disent « je dois réfléchir, je dois en parler, je dois euh, prendre le temps de... Etc., » etc. Et donc, si tu laisses les gens dans la nature avec leurs propres craintes, leurs propres doutes et leurs propres réflexions après l'appel, eh bien, sache que deux possibilités, soit la personne repart dans ses croyances et elle ne reviendra pas, soit il y a un concurrent qui va arriver juste derrière toi, alors que toi, tu as fait 90% du travail, eh bien, il va prendre cette personne et l'accompagner à ta place. Donc, c'est ce qu'on appelle le follow-up, le suivi. Il faut avoir un process clair de pouvoir échanger avec les gens après, alors, c'est pas leur envoyer juste des messages tous les jours en leur disant « Est-ce que tu as pris le temps de réfléchir Est-ce que tu as pris ta décision ?» Non, absolument pas. C'est plutôt d'avoir une approche beaucoup plus douce, beaucoup plus intéressante en termes de partage de contenu. Euh, exemple, Paul, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Euh, J'ai trouvé cette vidéo qui pourrait sûrement te parler euh, suite à notre appel. Je me permets de la partager. Trois, quatre jours après, tiens, j'ai retrouvé ça dans ma dans ma bibliothèque. Je pense que ce, cette vidéo pourrait aussi t'intéresser. Et au bout de deux, trois vidéos, « et Salut Paul, est-ce que tu as pris le temps de regarder les ressources que je t'avais envoyées euh, et de réfléchir par rapport à ce qu'on s'est partagé ?» Là, oui. Mais j'en vois quand même de la ressource et de la valeur. Il faut que je marque effectivement et que je renforce la relation de confiance, même après l'appel. Et le troisième pilier, bien évidemment, c'est aimer le traitement des objections. Donc là, c'est ça, c'est un jeu pour moi. J'aime beaucoup ça parce que j'aime beaucoup comprendre l'être humain de comment il prend ses, ses décisions. Et euh, aider euh, ton prospect à prendre la bonne décision, c'est quelque chose qui doit être ancré en toi en tant que professionnel de l'accompagnement. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que, que tu le veuilles ou non, tu es aujourd'hui un coach en prise de décision. Et donc, comme tu es un coach en prise de décision, eh bien... Euh, tu te dois d'aider une personne à prendre la bonne décision pour elle, la challenger avec bien évidemment des limites, euh, l'aider à passer à l'action en la faisant conscientiser de certaines choses. Et donc ce traitement des objections, il y a deux types de traitements d'objections. Il y a celui que tu vas recevoir pendant l'appel ou la visio que tu vas faire avec ton prospect. Et il y a le traitement des objections que tu vas avoir après en message où on a autre appel que celui qui était destiné à la vente. Donc, dans le premier cas, tu as cinq familles d'objections. Tu as euh, la première famille du je dois réfléchir. Donc, c'est une grande famille qui a créé les autres familles. Je t'explique. En gros, sous l'objection je dois réfléchir, tu as les quatre autres familles qui se cachent en dessous. Soit, j'ai pas d'argent ou c'est trop cher soit je dois en parler à mon conjoint ma conjointe mon poisson rouge mon poisson bleu etc soit je sais pas si c'est fait pour moi soit c'est pas le bon moment pour moi donc le si je sais pas si c'est fait pour moi ça sous-entend j'ai peur de, de ne pas y arriver et tu as c'est pas le bon moment donc c'est l'objection timing et Beaucoup d'entre vous, d'entre nous, quand ils reçoivent l'objection, je dois réfléchir. Eh bien, ils se disent, ok, très bien. Ben bah écoute, je te laisse réfléchir et tu reviens vers moi. La seule personne qui va y réfléchir à ce moment, c'est toi. La personne, elle est partie. Son train-train quotidien reprend, sa vie, sa routine reprend, euh, son rythme reprend. Et donc toi tu vas te mettre à réfléchir à pourquoi elle n'est pas revenue vers moi, mais en fait, elle ne reviendra pas. Ton rôle ici, c'est, supposons en faisant une analogie, que le « jeu doit réfléchir », c'est une grosse pierre, c'est un rocher. Et donc, toi, tu vas aller savoir qu'est-ce qui se cache sous cette pierre. Et donc, ici, c'est l'art du questionnement. C'est ton envie de comprendre et de t'intéresser, encore une fois, sincèrement à cette personne. Donc ici, il y a tout un cheminement de questions qu'on va voir effectivement dans les prochains épisodes. Mais en tout cas, pour ce premier épisode de reprise 2024, je voulais juste partager ces petits mots avec ces trois piliers. J'aime beaucoup les formats courts euh, parce que euh, bah justement, euh, tu peux les réécouter et les réécouter et prendre des notes et non pas faire des marches arrière énormes, etc. Donc j'ai privilégié un petit peu ces formats de moins de 15 minutes qui vont te permettre de t'apporter de la pépite sous forme de capsule, en tout cas si tu as aimé, kiffe, like, partage, ça donne de la force et surtout ça donne envie de continuer à partager un maximum d'informations, de formations et d'aller vers ta transformation. Salut à toi et je te retrouve dans un prochain épisode. Belle journée ou bonne soirée.